0: החממה נגד הקורונה, פרק 5 היכל התרבות, תל אביב, 26 בנובמבר 2019, 9 ו-13 דקות בערב. מאות מוזמנים בלבוש ערב מילאו את הלובי העליון של היכל התרבות, מפטפטים זה עם זה ואוחזים כוסות שמפניה. אלעלי, בשמלה שחורה, דילגה ביניהם כשיפתח לצידה, מציג בפניה את הנוכחים. זה סיוט, יפתח, נענחה אלעלי בהפוגה נדירה בין שיחה לשיחה. אני יודע, אבל אלה האנשים הכי חזקים במשק, כולם חברים טובים של אלכסנדר. את תקסימי אותם כמו שאת יודעת, והם יעזרו לך כשתצטרכי אותם, אמר אפתח, וליטף ברכות את שערה השחור. כרגע הדבר היחיד שאני צריכה זה קצת אוויר, ענתה אלעלי. היא התחמקה באלגנטיות מזוג תורמים שעמדו לידה משתוקקים לשיחה, ויצאה אל המרפסת הגדולה, הצופה אל כיכר הבימה. היא נשמה נשימה עמוקה, נהנית מהשקט הנדיר, ואז... הבחינה מרחוק בדמות שחצתה במהירות את הכיכר והתקרבה לכיוונה. אלעלי החבירה. מה הוא עושה פה? מלמלה לעצמה. דניאל עמד בכניסה להיכל מול מאבטח גבוה ורחב כתפיים. מצטער, הכניסה רק עם הזמנות. אני רק צריך להחליף מילה עם אלעלי רשב, תקרא לה רגע, היא תאשר לך להכניס אותי. זה בסדר, נשמע קולה של אלעלי מאחור. המאבטח זז הצידה ודניאל נכנס פנימה. השניים עמדו זה מול זו. לראשונה שניהם היו נבוכים. היי ללי, שבר דניאל את השתיקה. אז מה, באת לתרום למפלגה שלי? ניסתה אלאלי להתבדח. לא, כסף זה דווקא קטע של החבר החדש שלך, ענה דניאל. אלאלי הרצינה ונהנחה. אז בגלל זה אתה פה? כי ראית אותנו יחד בטלוויזיה? ממש לא, האמת שאני צריך את שניכם, אמר דניאל וקרא בכיוונו של יפתח, שעמד מאחור והשקיף עליהם. אתה יכול לצאת, יפתח, לא באתי להרביץ לך. נפתח התקרב אליהם, מנסה להסתיר את עצבנותו. מה קורה, איש? אמר בחיוך, והושיט את ידו ללחיצה. אבל דניאל סירב לשתף פעולה. בואו נפסיק עם ההצגות. אני שמח לראות אתכם בדיוק כמו שאתם שמחים לראות אותי, אמר דניאל, והציץ לצדדים כדי לוודא שהם לבד. מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו, הוא סודי ברמות שיכניסו אותי לכלא, אם יגלו שדיברתי איתכם על זה. מה קרה? שאלה אלעלי בדאגה. שמעתם על הפעולה שהייתה אתמול וואלה, סחטיין, אמר יפתח בשקט. מה שאתם לא יודעים, זה שהמדען אמנם מת, אבל הוא הספיק להבריח מזוודה עם מבחנות. אני ראיתי אותן בעיניים שלי, ואז מישהו ירה בי והמזוודה נעלמה. אלעלי הזדקפה. מי ירה בך? אתה בסדר? אני בסדר, אמר דניאל, והבחין ביפתח שזז במקומו באי נוחות. אבל מה שחשוב, זה שעל המבחנות האלה היה כיתוב בסינית. זה היה שם של מפעל קטן לדגים בעיר ווהאן. מה? אני לא מבינה כלום, מלמלה אלעלי ויפתח מיהר להתערב. דניאל זה דחוף? פשוט יש למעלה איזה 200 איש שמחכים לה. המפעל הזה, ששנים היה שייך לאיזו משפחה סינית, נקנה על ידי איש עסקים לפני חודש. רוצים לנחש איך קוראים לו? אלעלי ויפתח החליפו מבט. ניחשתם נכון, אלכסנדר גלפנד. יפתח חייך. עכשיו הבנתי, דניאל. זה הסיפור? היית חייב להרוס איכשהו את הערב הכי חשוב של אלעלי, אז המצאת איזה סיפור על מפעל דגים? דניאל ניסה לשמור על קור רוח, למרות על צוק הארבל. אני לא רוצה להרוס שום דבר, אני רק רוצה לדעת למה החבר העשיר שלכם קנה מפעל קטן לדגים שהזמין ממדען איראני מזוודה עם נשק ביולוגי. וואו, לא נסחפת בכלל, קרא אלה לי. אתם פישלתם, נתתם למזוודה ההיא להיעלם, ועכשיו אתה עומד פה ומאשים מישהו שבחיים לא פגשת בהפצת נשק ביולוגי? דניאל למד לענות לה, אך יפתח הפסיק את שניהם. דניאל הבנתי, סמס לי את השם של המפעל הזה ואני אברר לך את זה מחר. אלה לי אבל הוא הנהן לעברה. זה ממש לא יכול לחכות למחר, דניאל לא התרצה. ביי דניאל, יחשה אל עלי ולקחה את ידו של יפתח. השניים התרחקו לכיוון המדרגות. דניאל הביט בהם לרגע, ואז פנה גם הוא לצאת החוצה, אך בדיוק אז הגיחה מעברו השני של אולם הכניסה פמלייה של שומרי ראש חמושים, ודניאל זיהה מיד את האיש שבתוכה. המיליארדר אלכסנדר גלפנד לבש חליפה בהירה, שהתאימה לרעמת השיער הלבנה שעל ראשו. שאג גלפן במבטא רוסי כבד לעבר עוזרו האישי. יפתח ואלאלי הסתובבו וניגשו אליו, ודניאל הבחין בהזדמנות. הוא חזר פנימה לאולם והתקרב נחוש אל הפמליה. יפתח הבחין בו, ומיהר לגשת אל דניאל כשהוא חוסם את דרכו. לא סיכמנו משהו? יפתח רתח מזעם. למה לחכות למחר אם הוא כבר פה? הוא לא בא לכאן בשביל שתחקור אותו. יש לך מושג מה להיות בתוך המבחנות האלה, יפתח? לא, וגם לך לא, ענה יפתח. אבל אני כן יודע שאתה תעשה הכל כדי להחזיר את אלעלי אליך, אבל איתי עכשיו, כדאי שתפנים את זה. כסף קונה הכל, מסתבר, סינן דניאל. יפתח מחל על העלבון, אני חושב שכדאי שתלך עכשיו, לחש. אלעלי הבחינה בינתיים בשניים, דניאל הביט בה, ואז החל לצעוד בהחלטיות לעבר גלפנד. אלעלי הבחינה בינתיים בשניים, דניאל הביט בה, ואז החל לצעוד בהחלטיות לעבר גלפנד, כשיפתח רץ אחריו, מנסה לעצור אותו. גלפנד הצליח להניח את ידו על כתפו של דניאל, אך הוא ניער אותו מעליו. ארבעת המאבטחים נדרכו, ואללה לי מהרה להרגיע אותם. זה בסדר, אנחנו מכירים אותו. מר גלפנד! פנה דניאל אל המיליארדר המופתע. שלא תעז! שמע את גלפנד לוחש מאחוריו. יש לי שאלה קטנה, אפשר? מי זה? שאל גלפנד את גלפנד שלא הספיק לענות לו. אתה קנית לפני חודש מפעל לדגים בשם פוג'יאן, אתה יכול להגיד לי למה? מה, אתה עיתונאי? שאל גלפנד בחשד. ארבעת המאבטחים התקדמו אל דניאל באיום והסתירו את גלפנד מאחוריהם. למה קנית את המפעל המצ'וקמק הזה? שאלה פשוטה. המשיך דניאל בשלו. אני לא חייב לאף אחד תשובות על העסקים שלי. ענה גלפנד בקול צונן וסימן לפמיה להתקדם פנימה לאולם. את מרוצה מהתשובה הזו? לאלי. הספיק עוד דניאל לצעוק בכיוונה של אלאלי כששניים מאבטחים ניגשו אליו ולפתו את זרועותיו. הם היו גבוהים ממנו בחצי מטר לפחות. דניאל קלט את א מפחד ללכת מולי לבד? קרא דניאל בהרסיות, ובאותה שנייה הניפה מאבטח את אגרופו באיום. דניאל הרים ידיים. בסדר, בסדר, אני יוצא. אל תפריעו לעצמכם לחגוג. עשר שניות אחר כך מצא את עצמו דניאל על מרצפות השיש בכיכר מחוץ לאולם. הוא עוד הספיק לראות דרך הזגוגיות הענקיות את אלה לי, מביטה בו ונעלמת במעלה המדרגות. מטוס בואינג, 787, טיסה 095 מתל אביב לבייג'ין, סין. 27 בנובמבר, 2019, 9.34 בבוקר. תרצה לאכול? שאלה את דניאל לדיילת האדמונית שניגשה אליו. הוא הנית לשלילה, לא היה לו תיאבון. הדבר היחיד שהרגיש היה עייפות. הוא ידע שיצליח להירדם בקלות אחרי כמעט 48 שעות בלי שינה. הוא הסית לאחור את המושב והניח על עיניו את כיסוי העיניים הכחול. עוד עשר שעות לבייג'ין, חשב דניאל. ואז טיסה פנימית נוספת של שעתיים וחצי. ואז הנחת ביעדו הסופי, בווהאן. הוא אימצא את המזוודה הזו והיהי מה נשבע לעצמו לפני שנרגם. עשר שורות מאחוריו ישב איש רחב כתפיים. הוא לא הסיר לשנייה את מבטו מדניאל, שאותו זיהה מתמונה שנשלחה אליו כמה שעות קודם, ולצידה מעטפה עמוסת מזומנים. גם הוא ידע היטב מהמשימה שלו, לעקוב אחרי דניאל, ואז, בהזדמנות הראשונה, לחסל אותו. להתראות בפרק הבא.